שמי בת שבע סדן, אשתו של ראש הישיבה הגבוהה, הרב יהודה סדן. מאז שמחת תורה חיינו השתנו. גם אנחנו הנשים מגויסות במלחמה על קיומנו כאן. הקשיבו יחד איתנו לנשות בני דוד, לרחשי ליבן, לקשיים, לכוחות, למחשבות ולגבורה הנשית הנמצאת בעורף. איבדת את אחיך, יהודה כהן, שאין מ"פ בסרט גבעתי, ונפל בלחימה בעזה. והיה בוגר בני דוד, שלום ורד. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? שאלה... בסדר. בסדר, ברוך השם. רוצה ככה להתחיל מההתחלה, מהרגע הראשון שאת מבינה שהמציאות שלנו השתנתה. איפה זה תופס אותך? ספרי לנו קצת מי את, מה את. טוב, אז אני... אני ורד, גרה במגרון, נשואה לעמיחי, אימא לארבעה ילדים. עובדת בתל אביב, במדרשה של נשים שמתקרבות ליהדות. וכל מיני פרויקטים גם פה בבני דוד. ובאמת, בוקר שמחת תורה, שמחת תורה זה חג שאנחנו נורא אוהבים בבית. ובעלי ככה קם להתפלל ותיקים. הייתם במגרון. היינו במגרון. בעלי התפלל ותיקים, ופתאום הוא פותח את הדלת בשבע וחצי או שמונה, ואומר לי, פרצה מלחמה. ככה. ככה. מאמי פרצה מלחמה. הוא בכיתת כוננות של היישוב, אמר, אמרו לנו מיד לעלות על, על מדים וציוד וככה להגיע, אמרתי לו, מה, כאילו, <laughs> תסביר, הוא אומר, לא יודע, אני חייב ללכת. זה ממש עושה לי צמרמורת, פרצה מלחמה, כאילו הוא כבר ידע ש... בשעה כן. כל כך מוקדמת בבוקר, שאת מה שכולנו הרגשנו בערפל, ממש. כבר... <laughs> זהו, ואז... כאילו כל היום היה כזה יום מאוד מאוד לא ברור מה קורה ומה הוא היה ביישוב עדיין. הוא היה מאוד, אמר לי הולכים בטוח להקפיץ אותי כי אנחנו משויכים לדרום אבל לא יודע מתי. ואני זוכרת שכל אחד היה מלא שמועות ביישוב כל הזמן, זה היה כאלה שכבר נסעו דרומה ו... ואני ממש זוכרת שיחה עם חברה בגינה שהיא אמרה לי תקשיבי מדברים על 100 הרוגים ואמרתי לה תקשיב אסור להקשיב לשמועות ממש אני ממש ניסיתי להדוף את כל השמועות שהיו ואמרתי לה בואי נחכה אנחנו לא יודעים כל כך הרבה פייק ניוז יש בואי וואו לא האמנו שזה יהיה בדיוק. חשבת על אחיך? היה לי ברור שהקפיצו אותה אבל שוב לא הבנתי את הממדים של הסיפור בכלל לא וגם, טוב, בעלי לא כוחה בבית, אבל גם הוא לא, נראה לי הכל היה עוד כזה לוטה בערפל. זהו, ואז במוצאי שבת באמת פתחנו והבנו, גם התחלנו להבין, אני מרגישה שממש רק התחלנו להבין. ישר דיברתי עם ההורים, ואימא שלי אמרה שבאמת הקפיצו את יהודה, על הבוקר יהודה היה בבית, גם בשמחת תורה, ועל הבוקר ממש ישר המגד התקשר, ו... התארגנו ומהר מאוד הוא ירד דרומה. אבל היא אמרה שהוא כן הצליח, נראה לי, אני כבר לא, קצת הסדר מתבלבל, אבל כל פעם שהוא יכל הוא שלח הודעת וואטסאפ שהוא בסדר. וזהו, ונכנסנו לאיזה, בא לי במוצאי שבת כבר גם מוקפץ לדרום. וזהו, ויהודה, לא ממש ידענו מה הוא עושה, זאת אומרת, הוא היה באמת... הוא אמר לאימא שלי כשהצליח לדבר איתה, 
אמר לה, אנחנו בשמירות, עשינו שמירות בנחל עוז. שמירות. שמירות. ואחרי מספר של שבועיים, משהו כזה, שלושה שבועות, היה איזו כתבה של בוויינט, את כל המ"פים של סיירת גבעתי, שסיפרו את הסיפור הצלה של נחל עוז. ופתאום הבנו מה יהודה עשה שם, מה הם עשו שם, הם נכנסו לקרב מאוד מאוד קשה מול כמויות של מחבלים, הוציאו אנשים מהבתים שלהם. ממש תיארו את הקיבוץ, הם פעלו בצורה נורא אסטרטגית וחכמה, לא ככה חדרו פנימה ישר, אלא התאספו קודם וחשבו. וברוך השם, זה הציל גם, אף אחד מהחיילים לא נפגע, מהחיילים שהגיעו לשם, כל סיירת גבעתי וכוח של מגלן. ובאמת ככה עשו עבודה, אבל המחשבה על מה הם עברו, מאוד טלטלה, מה הם ראו. והיה לנו בראש, טוב, נדבר על זה עם יהודה כשנראה אותו. כן היה לנו איזו שיחת טלפון איתו בין הכניסה, בין ה... בין ה... סיום האירוע לכניסה, וניסינו קצת לתחקר אותו, אבל הוא לא ממש שיתף פעולה. הוא אמר, היה אירוע קשה, אנחנו מאחורי זה, אנחנו חזקים. וזהו, ואז הוא התכוננו לכניסה, זה היה ברור שהם... ייכנסו בין הראשונים. שהם ייכנסו, סיירת גבעתי היה הובילה את צה"ל. ממש, mm-hmm. זה היה ברור שהם יהיו בראש. זהו. והוא נפל בעצם שבוע אחרי הכניסה לעזה. יהודה שבוע שלם לחם, באמת היה לחימה עזה, ממש, אבל גם, כאילו, מאוד מאוד פעלו, זה גם מאוד נותן, זאת אומרת, כאילו, המקום הזה שהוא נפל, הוא חווה גם בנחל עוז את ההוצאת נשים, הנשים מהבתים שלהם, והם התכוננו, והם נכנסו מאוד בראש מורם, מאוד, הם ראו את הרוע בעיניים. והם כאילו יצאו, יצאו לזה. כן. כאילו יצאו בגאון. זאת אומרת, בשבוע שהוא הספיק להילחם, הוא נלחם בנחישות. נלחם בנחישות, ועשו המון, וחיסלו המון, ובאמת שבוע אחרי הכניסה הקרקעית, ביום שישי, ממש כמעט לפני שלושה חודשים ויומיים, אז יהודה היה קרב, הם היו בבתים שתוארו, והיה איזה איתור חשוד. והמג"ד שלח אותו, הוא לקח עוד שתי חיילים שהיו שם, גלעד ניצן ויונדב לוינשטיין, והלכו לראות את האיתור, וכנראה היה שם איזה מנהרה או משהו, ויצאו המון מחבלים. יהודה עוד הספיק לעלות בקשר תוך כדי שהוא פצוע אנוש, ולדווח למג"ד בדיוק איפה הוא נמצא. והדבר הזה בעצם ממש הציל את הפלוגה, כאילו, כי... היה שם כמויות של תחמושת ומחבלים, והם תכננו לראות על כל הפלוגה שהייתה בבית ממול, שהייתה בלי, כאילו, הם בדיוק הורידו כוננות. וואו. כאילו, הסמך שלו שלח לנו הודעה, יהודה במוות שלו, הציל את כל הפלוגה, לא מילימטר פחות. וואו, זה פשוט מצמרן. ואיך את שומעת על זה? על יהודה. זה היה, אז יהודה ממש, ביום שישי הוא נהרג סביב עשר ומשהו. באותו היום היה... ההורים שלי גרים בשדמות מחולה, ואלחנן קליין, בחור מהיישוב, גם נהרג בפיגוע, חייל מילואים שחזר לבית. והם היו בהלוויה בהר הרצל. וכבר בלוויה אמרו לה, רכז קהילה, תדע, יש פה עוד זוג שהבן שלהם נפל. הוא לא ידע מי. הוא אמר שהוא הסתכל על כל האנשים, יש כל כך הרבה אנשים שהילדים שלהם... הוא יודע שאחד מהם, החיים שלהם הולכים להשתנות. לגמרי. 
וחיכו להם. ואז הם הגיעו הביתה, ממש, ממש סמוך לשבת, והודיעו להם. עכשיו, יש לי שלוש אחיות שגרות בעוטף, ועוד עוד אחות אחת שגם בעלה היה בכיתת כוננות ביישוב. אז הם היו שם. הם היו שם בשבת. כולן היו בשבת בשבת. וממש כמה דקות לפני שבת הודיעו להם, וההורים שלי אמרו, טוב, זה לא, מה זה יעזור שנגיד, אני ועוד אחות ואחי היינו בבית. מה זה יעזור שבבתים, מה זה יעזור שנודיע להם לפני שבת? אז הם לא אמרו לנו. והם גם מאוד ניסו שלא ידעו ביישוב, ואמרו, אנחנו לא רוצים להרוס את הקדושת השבת, ואין עניין עכשיו. והם ממש רק חברים ספורים ידעו, אבל ממש שבת של התכנסות ו... וואו. וואו, איזו גבורה. ממש. ואנחנו היינו משעת בבית, בעלי בדיוק יצא מהצבא, היה לנו שבת מאוד כיפית. שמצד אחד אני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה שאנחנו היינו בכיף והם היו באבל, ומצד שני באמת מה זה היה עוזר, אני רק מדמיינת את הסיטואציה שהייתה צריכה להיות בבית. ממש. זהו, ובמוצאי שבת דפקו אצלנו, ו... צוות של היישוב. כן, צוות של היישוב דפק. וזהו, ישר שראיתי אותם, כאילו, בעלי גם היה בבית, אז לא, כאילו, ישר אמרתי להם, כאילו, אני לא רוצה להגיד שחיכיתי, מה זה חיכיתי? זה כאילו, כל מי ששואל, ידעת. כאילו, כולנו עכשיו בחרדות, בהיסטריה, כולנו נגיד שידענו. אז הלחץ הזה הוא תמיד היה, אז גם ידעתי שהוא בחנית, ידעתי שהוא... שהוא מוביל, ש... שמתאים לו, שהוא כאילו, שהוא כל כך uh, פייטר ותותח, mm-hmm. אבל uh, אתה לא חושב שבאמת זה יגיע אליך. ממש. Um, וואו, תספרי קצת עליו, על הקשר שלכם. וואו, טוב, אז יהודה הוא אחי הצעיר. <laughs> הוא בן, אחו, הם שני בנים וחמש בנות. Uh, אז כאילו... כזה כל הבנות, ואחי הבכור, והוא השישי, הוא השישי, ומוקף בבנות ככה, שאוהבות להציק, ולתחקר, ולשאול. אז באמת ילד, באמת אותך במה שהוא עושה, מאוד מאוד, הוא היה אדם שמיות של חיים. כאילו, מאוד כדורסל, ושחמט, הוא היה שחמטיים מבריק ממש. והאסטרטגיה הזו זה משהו שהוביל אותו גם בצבא, ממש, כאילו, הוא היה תמיד חושב עשר מהלכים קדימה. ממש, הוא היה חכם נורא, מאוד מאוד אידיאליסט, מאוד מאוד מחובר ל... אני חושבת שזה משהו שבאמת ינק מפה, הוא היה פה שנה במכינה. תמיד אמרו שכאילו, אולי מי שלומד שנה במכינה, אולי זה לא מספיק חזק אצלו, ההורים שלי חששו שאחרי שנה הוא החליט להתגייס, אבל הוא היה אדם מאוד תכליתי. זאת אומרת, הוא לקח בשנה את מה שצריך, והתקדם קדימה, אז באמת הוא היה צריך להמשיך הלאה. הקשר הזה, הוא באמת ינק פה איזו תורה משמעותית, שכאילו, הוא היה פשוט מחובר בכל רמך נפשו לעם ישראל ולמדינה, והרצון להשפיע טוב, ובאמת כאילו, מתוך זה הוא בחר... הוא בחר בחיים של שליחות, של קבע, הוא היה מעל שש שנים בצבא. אני חייבת להגיד גם שמעבר לרצינות ובזה, הוא באמת היה גם מאוד קליל וצחוקים, וכאילו היה לנו קשר מאוד מאוד של הרבה הרבה צחוקים. 
כיף שאת אומרת את זה, כי לפעמים כשמדברים על נופלים זה נראה כזה דמויות מורמות מהם, וכשאת אומרת שיש גם צחוקים וכיפים. אני אומרת, ממש, הוא גם הילד של בית, כאילו מאוד, הוא היה עם אמא שלי במטבח, יכול להיות, והוא חוזר מהצבא ועושה לה קניות. שזה גם עוד פעם, זה כאילו... ממש, הוא היה חיים. הופך אותו ל... כן, בדיוק, ממש הוא חיים. וגם עכשיו, הייתה לו תקופה בחל"ת, בתפקידים האחרונים, הוא היה באמת מ"פ בסיירת, זה תפקיד שהוא מאוד מאוד חלם. כאילו, זה היה החלום שלו מבחינתו, להגיע להיות ה... כאילו, להשלים, הוא התחיל להתגייס בתור בסיירת גבעתי, והוא רצה להשלים, כאילו, להיות ה... לחזור לסיירת כמ"פ. אז הוא היה בחל"ת בין שתי תפקידים, ואני חושבת שמה שהוא עשה בחל"ת מאוד מאוד מבטא את מישהו. אז הוא היה יום בשבוע נוסע לעלי, יש תוכנית של אנשי אמונה בעולם המעשה, ככה יום שהיה לו משמעותי. הוא היה עובד ברפת, הוא היה בתור נער עובד ברפת, והוא אמר, אני חוזר לעבוד ברפת בשביל הנשמה. וואו. הוא היה נוסע לתחרויות שחמט בכל הארץ. וואו, איזה גיוון של תחומי עניין. עם ההורים שלי, מבשל, מכין ארוחות ערב, כאילו, ממש משהו, כאילו, חברים שלו צחקו עליו, תטוס לחו"ל, תטייל. כאילו הילד של בית מאוד, עם כל הפוזה הגברית והוואסחית והזה. זהו, אני יודעת שהיה לנו קשר באמת, מצד הקשר, גם באמת אני בחמש שנים האחרונות עבדתי בבני דוד, בדניאלי, ובאמת היה לנו הרבה שיח משותף סביב זה, כאילו אני פתאום, התפיסת עולם שלו, הייתי, חייתי את התפיסת עולם הזאת, וזה מאוד חיבר בינינו מאוד, הדמויות פה, ולדבר על דברים שקורים, השפה, זה מאוד היה לנו משמעותי. וגם באמת בתחום של ככה, יהודה היה כמעט בן 26, הוא לא זכה להתחתן. והרבה סביב התחום הזה, mm-hmm. תחום שאני ככה עסוקה בו גם, אז כן. הרבה היה לנו שיחות סביב שידוכים, ולברר לו על הצעות, ומה דעתי, והתייעצויות, וסביב הנושא ש... הזה. באמת, <laughs> הוא מצד אחד היה בצבא, כמו שאת אומרת, דבק במשימה, ועם... עולם נורא נורא ברור ששם הוא רוצה להשקיע את חייו, ומצד שני הוא רצה להקים משפחה. ממש, ואני חושבת שהוא גם זה היה, ככל שהזמן עובר אני יותר מעריכה את זה, את המקום שהוא חוזר בסופה שם הביתה, וגמור אחרי זה, והוא יוצא לדייט בחמישי, ויוצא לדייט במוצ"ש, ומשקיע. כן, זה ממש לא מובן מאליו, כאילו, הרבה פעמים אתה... נכון. על משהו, אז אתה כאילו מאוד קשה לך להפנות כוחות לדברים אחרים. ממש, והוא השקיע על זה והתאמץ, והוא לא זכה לצערנו, אבל באמת ככה, באיזשהו מובן הוא היה מאוד, כאילו חבר שלו פעם שניסה לשדך לו, אמר לה, לה, לבת שהוא הציע, אמר, תדעי, כאילו, את לא תהיי בראש סדר העדיפויות, את, לא, את לא רק תהיי. המדינה כן. היא לחלוטין גם בראש סדרי העדיפויות שלו. שלו, אה... ואם את תתחתני איתו, אז שלכם. נכון, כן. ממש, <laughs> ממש, <laughs> זה, צריך לקחת את זה בחשבון. כן. באמת, זה נורא נורא חשוב, מישהי ש... שמוכנה להתמסר כן. לסיפור הזה. וואו. אה... וואו. כן. <laughs> סיפרת לי גם מקודם על, ה... על החיבור שלו להיסטוריה, ובעצם שהוא היה קרוי על שם סבא ש... נכון. ספרי לי ככה. הוא היה, מצד דבר ראשון, מאוד אהב ספרי היסטוריה. כל המדף ספרים שלו זה ספרי היסטוריה. היה מאוד מאוד מחובר לזה. השם שלו בעצמו קוראים לו יהודה נתן. יהודה זה סבא רבא שלי שנהרג באושוויץ. 
נתן יהודה, זה סבא רבא מצד שני שניצל מאושוויץ. וואו. ניצל מהשואה, לא מאושוויץ, אבל ניצל מהשואה. והסיפור הזה של תודעת השואה, היא מאוד מאוד הייתה בדם שלנו, ההורים שלי ככה. זה סבא שלי, לא היה אירוע שהוא לא מזכיר את השואה ואת הזכות להיות. באמת, תמיד הורגש, הוא כאילו נושא על גביו את אלפי הדורות שחלמו על הסיפור הזה. ממש. בשמם הוא יצא לי לחתום. בשמם הוא יצא, הוא היה מאוד מאוד גאה בזה שהוא יוצא לי אחים עם המדים, כי הוא ממש מרגיש מדי קודש ומדי שליחות. ככה אחרי נחל עוז, חמי, קוראים לו מנחם אנסבכר, הוא פיקד על הקרב בטלסקי במלחמת יום כיפור. וככה הוא ויהודה היה להם קשר מאוד משמעותי, מאוד אהבו אחד את השני. וחמי כזה כתב לו הודעה שהוא שולח לו חיזוקים מגיבור בעבר לגיבור בהווה. ויהודה ככה שלח לו הודעה מאוד מרגשת, הוא רשם לו, רק אחרי שנרגעו הקרבות, התחלתי לנסות להקל. ושם הרגשתי את עוז הרוח והגבורה שלכם לפני חמישים שנה מחלחלת לתוכנו, שנזכה להמשיך את שרשרת הדורות בצורה ראויה. באמת עולים לי דמעות, באמת החיבור, החיבור הזה לגבורה של הלוחמים לפני 50 שנה ושל לפני 75 שנה ו... ובכלל. ובכלל, כאילו... כשהוא, בשמחת תורה, כשהוא העיר את אימא שלי לפני שהוא יצא, הוא אמר לה, אימא זה יום כיפור. כן. כי ערב לפני זה הם דיברו על הקונספציות של יום כיפור, הוא אמר לה, אימא זה יום כיפור, כאילו אנחנו ב... אנחנו בתרחיש יום כיפור. אנחנו בתרחיש יום כיפור, ממש. כן. כן, אני אומרת, אז הוא יצא לא כאדם פרטי, ואני אומרת, בסוף גם זה שהוא, כאילו, אני מאוד מרגישה שהוא באמת ידע לאן הוא נכנס. גם עכשיו, אנחנו כל הזמן מלקטים סיפורים, זה מה שמאוד נותן כוח. כן. דרישות שלום. ממש ככה. אז איזה מילואימניק סיפר שהוא היה איתם, וממש מילואימניק שהצטוות אליהם, ואמר שממש לפני הכניסה הקרקעית, הוא ככה אסף את החיילים ואמר להם, בצה"ל, המפקדים, המפקדים בראש, וטוב שככה, הם מהווים דוגמה אישית, וזה מה שצריך להיות. אבל יש פה סיכון שמפקדים יפלו, לצערנו זה גם מה שאנחנו רואים נכון, במלחמה. ממש. נתן להם מאוד מאוד הסבר מה עושים במידה והוא נפגע. וואו. ממש הסביר להם איך צריך להתנהל. גיא המ"פ שבסוף החליף אותו, Mm-hmm. הוא ממש, הוא הרים עליו טלפון, הוא מפני שבדיוק השתחרר, וכאילו הסביר לו, סיפר לו קצת על הצוות, כאילו הוא מאוד ידע למה הוא נכנס, זה לא היה הפתעה, הוא ידע, הוא ידע <אח> למה הוא נכנס, הוא, הוא היה מוכן, הוא היה מוכן לצאת לזה, הוא ידע מה המשימה שלו, הוא ידע, אני חושבת שגם שהוא, לזה הוא התכונן, הוא כאילו שש שנים <אח> היה בצבא, כאילו התכונן לתרחיש הזה, והוא ידע, הוא ידע למה הוא נכנס, והוא עשה את זה באמת ב... באמת אני חושבת בראש מורם, הוא רשם לנו ככה הודעה לפני שהוא נכנס, אנחנו הולכים להחזיר את הכבוד הלאומי, למגר את הרוע, זה... כשאת אומרת את זה, אז אני, אני כאילו, אני מרגישה פתאום המון אחריות של מי שנשאר כאן, של מי שעדיין חי, זאת אומרת, הוא הרגיש המון אחריות, והוא יצא בשליחות של כולנו, לא רק של הדורות לפנינו, גם שלנו, של האזרחים, של ה... ושל הדורות הבאים, שבעזרת השם עוד יגדלו ויפרחו, ו... ופתאום אני מרגישה שיש לנו, שאני רוצה להידבק בתחושת האחריות הזאתי של הגבורה, ו... אה. אני חושבת שזה מה כל התקופה הזאת מאוד מאוד מגדלת, התחושה הזאת של החלק ושל הכלל, ושאתה לא, 
לא, לא יכול להישאר, ב... לא יכול להישאר בצד בסיפור הזה. אני יכולה לספר אפילו שגם אחרי, אחרי השבעה, אה, בעלי חזר להילחם בעזה. וגם עוד גיס חזר להילחם בעזה. ואני אומרת, אמרת וואו, אני לא מתחברת למקום הזה של הוואו, כי זה לא היה לי מבחינתי וואו. היום אני אומרת וואו. אז כאילו, אני אומרת, עברנו רק שלושה חודשים, אבל אז ראיתי משפחות של חיילים שנהרגו, שתוך כדי השבעה הם הכי מתלבטו אם לחזור לעזה, ואימא אמרה, חכו לסוף השבעה, אבל זה היה ברור. ממש, ש... אני מרגישה ש... שאתה לא יכול, אתה לא, אתה, אתה לא יכול לעמוד מנגד, זה ברור לך שזה, שזה מה שצריך לעשות נכון. עכשיו, ברור לך שאתה רוצה להיות שותף. כן. כאילו, אתה, אתה רוצה להיות שותף בסיפור כן, הזה. וגם אתה... התחושה, זה תפקיד שלי. ממש. אני חלק ממשהו גדול. אני עושה את התפקיד שלי ב... בתוך הכלל הזה, אני לא מסתכל ימינה ושמאלה, אחורה וקדימה. אני חושבת שזה גם כל עם ישראל ככה, כאילו, כולם מרגישים את זה מכל הצדדים, כולם מרגישים את הנקודה הפנימית של עם ישראל קורית להם, כאילו, צאו, תפעלו, תעשו. וזה, אני חושבת שזה גם נותן כוח, כאילו, הסיפור הזה של החיבור הזה לנקודת האמת הזאת, של הכלליות הזאת, שתמיד מדברים על זה, ותמיד זה משהו מאוד גבוה, כלל ישראל, מושגים של הרב קוק הזה, ופתאום אתה כאילו מרגיש את זה. מרגיש את זה ממש בתוך העניינים בדם, כן, בעצמות לגמרי. בכל זאת, ורד, מה קשה? איפה את נתקלת ברגעים של קושי? וואו, אני חושבת שהחיים משתנים לגמרי. באיזה מובן? באיזה מובן? איפה זה פוגש אותך? כל מה ש... כי אני חושבת שזה עוצמות של כאב שלא הכרת. וזה כאילו משהו שאתה תמיד קראת, שמעת עליו, ואתה לא, אף פעם לא הרגשת את זה, ועוצמות של חוסר שלא פגשת. ומאוד מאוד ההבנה שזה סופי, זה... זה מטלטל, כל פעם מחדש. בדיוק. כי בעצם כל פעם מחדש, כי כל פעם מחדש זה מכה בנו. שזהו. שזהו. ואז אנחנו... ממש. לא באמת קולטים עד כמה הזהו הזהו מוחלט. הזהו זה זהו מוחלט. הכאב של ההורים מאוד מאוד קשה. מאוד. אני חושבת שבסוף אנחנו גם... כאילו, יש לנו בסוף את המעגל המשפחתי שלנו, יהודה היה היחיד שלו, היה נשוי. כולנו עם המשפחות שלנו ובילדים, ברוך השם. וכאילו, אתה, גם השטף של החיים באמת מכריח אותך, ובסוף ההורים זה חלל ש... חלל עצום. אז אני חושבת שמתווסף לכאב הפרטי בתור אחות, גם כאב מאוד גדול עליהם. גם אני חושבת, אני חושבת שהוא היה, אם הוא היה עכשיו במלחמה, הוא היה כאילו, היה טוב לו, הוא היה שמח להמשיך לקחת חלק בזה. אני מאוד מתנחמת בזה שהוא הספיק שבוע שלם. כן. שהוא לא נהרג, נגיד, בשמחת תורה, שהוא לא הספיק כלום, הוא גם נהרג מעוצמה של כוח, מעוצמה של בחירה, שהוא נכנס, ולא, הוא נהרג, כאילו, הוא לא היה, אלא הוא בחר בזה. אבל אני חושבת שהוא היה רוצה לחוות עוד. ובאמת, גם המקום שהוא לא, שהוא לא זכה להינשא, שהוא לא... למרות שגם באותה נשימה אני ממש מרגישה שהוא שמח שהוא לא השאיר אחריו אלמנה ויתומים. 
כל הזמן אנחנו אומרים שזה איזה דיון תיאורטי שמזל שאף אחד לא שאל אותנו מה צריך לעשות. כן, כן. זה קשה וזה קשה. בכל מקרה, גם הקושי שבאמת הוא לא השאיר. נכון, ואנחנו נכון. מנסים להשאיר אותו בדרכים שונות, וגם תחושה מאוד מוזרה שהוא באיזשהו מקום יותר נוכח במוות שלו מאשר בחיים. כי גם באמת הוא היה בקבע, הוא היה מאוד עמוס, הוא לא היה... כאילו, תמיד כשהוא היה מתקשר אליי, זה היה כאילו הייתי נעמדת דום בערך דיוק, כאילו, היה הרבה מתקשר, יותר וואטסאפים וכזה, אבל אני אומרת, אבל כשזה קרה, אז כאילו, באמת זה היה נורא משמח, ופתאום עכשיו אני... אימא שלי אומרת, אנחנו עובדים אצל יהודה עכשיו בתקופה הזאת, אתה כל יום כאילו במקום אחר. כאילו, מאוד מאוד נוכח בחיים, זה גם נותן כוח, הסיפור הזה שהוא נוכח בחיים יותר, אבל... אבל זה גם כואב שאתה לא... אני רוצה להשלים איתו הרבה פעמים עכשיו, יש לי המון, המון מה לספר, המון. ומה לצחוק בלי סוף, מה לצחוק איתו. זה מתסכל. כן. תגידי, מה נותן כוח? התחלת לדבר על זה שהוא נהרג באמת מתוך לחימה ומתוך בחירה. כן, זה מאוד נותן כוח. הנוכחות שלו. שאלה גדולה. אז באמת, הסיפור הכללי פה הוא אי אפשר, והמוות המשמעותי, אי אפשר לנתק, והמשמעות. כי בעצם מה שאת אומרת זה שגם בחיים הוא היה אדם כללי, הוא היה אדם שמחובר, זאת אומרת, המוות הוא לא מוות שקטע את החיים, אלא הוא כאילו השלמה של איך שהוא חי. גם אפילו התפקיד שהוא נפל, התפקיד שהוא חלם להיות בו, הוא כאילו, mm-hmm. הוא, הוא היה לו הרבה זמן, אבל הוא כאילו okay. היה כמה חודשים שהוא היה בתפקיד שהוא ככה הרגיש, שהיה לו מאוד מאוד טוב, הוא מאוד הרגש שהוא מממש את היכולות שלו. וגם אני חושבת שהרבה המגע שלו עם האנשים זה גם משהו שנותן לסיפורים. הרבה אנחנו שומעים על המקום שהוא לא היה, הוא לא היה מפקד. קלאסי, הוא היה מאוד מאוד, המקום של החינוך דיבר אליו, הוא היה כל הזמן בחיבור של האנשים, הדאגה הזאת לאנשים, הרגישות, בלי הוואסאח, הוא היה כזה פשוט, בקעתי כזה, פשוט, בלי ה... והוא היה כאילו מאוד מחובר ל... כאילו לא הזיז לו הכל, אז הוא היה שם החיילים שלו על הרצפה, כאילו הכל היה מאוד זורם ונינוח, ולא, לא, בלי הסיפורים, הדאגות, הוא היה מגיע לפה ביום כיפור. ווואלה, לא אהבת כל הוואסח שכל המכיניסטים מתלהבים לה, והוא היה אומר, אני עושה תענוי דיבור, שאף אחד לא ידבר איתי, שאני לא יכול לשאול. הוא מגיע, מסתיר עם הרובה את הדרגות. כאילו, הוא היה פשוט, ושואלת, החיבור הזה לאנשים היה משמעותי. הדרישות שלנו שאנחנו מקבלים מחיילים שלו, שאמרו כמה הוא נגע בהם, כמה הוא... עכשיו, לפני, ממש שבוע שעבר, קיבלנו דרישת שלום כל כך חזקה, שמענו מישהי שמעה רעיון ברדיו. עם אבא של אחד החיילים שנהרגו בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים. והוא סיפר שלא היה לו טוב בהתחלה בצבא, בסרט גבעתי לא היה לו טוב, עד שהיה מפקד אחד שהאמין בו ואמר לו, הוא אמר, היה מק אחד בשם יהודה, אני לא זוכר את השם המשפחה שלו, שהאמין בו ואמר לו, אתה אריה, אתה יכול, אתה... הוא אמר, ומאז הוא היה לו טוב בשירות, הוא פשוט הצליח לגעת בו. והדרישות שלום האלה, ממש, כי אתה אומר, וואי, כאילו, איזה איש הוא היה, איך הוא נגע בנשמות, זה מאוד נותן כוח. 
ועוד יותר, אני מרגישה שכאילו זה הדור שלנו, לא יכול. אני כל פעם מופתעת מלגלות עוד ועוד, הכל נופל שאתה שומע, אתה כאילו, וואו, איזה עולם. נכון, וזה, אומרת, כאילו, כמה אנשים סביבנו שחיים, יש כאלה אנשים טובים, עם כזה עומק וכזה רצון ושליחות, וכאילו, זה נותן לי כוח, ההבנה של, כאילו, איזה זכות יש לנו לחיות בדור הזה, במה שקורה פה. כן. התקופה הזאת, בפרק בתנ״ך הזה שנכתב. עכשיו ממש, ממש, באמת, את מספרת שכאילו, עם כל ההתמסרות לעם ישראל והדבקות באיזה שהם אידיאלים מאוד גבוהים, והיה בו את המגע האנושי, הפשוט הזה של כאילו לגעת בנשמות. זה מה שעניין אותו וזה גם מה שנשאר, מה שנשאר, כי... אותו אבא של חייל אפילו לא יודע שהיהודה הזה כבר לא איתנו, אבל הוא, הוא נושא את, את, את הזיכרון הזה דרך הבן ממש. שלו, שהיא גם כן... ממש, זה מחזק יפה. מאוד ה... <אח> אני רוצה לשמוע ממך קצת על, ה... על פורום הגבורה. אני יודעת שככה יש לא מעט משפחות ש... הצטרפו ביחד, הן יוצאות עם אמירה שדרך אגב, לפני כמה ימים היה פה ראש הממשלה. לא יודעת אם סיפרו לך את זה, או שלא יודעת אם סיפרו את זה, אבל אני ככה, אני לא הייתי כאן, אבל בערב שאלתי את בעלי מה... מה הוא אומר? רציתי איזו אבחנה פסיכולוגית של איפה ראש הממשלה נמצא ככה מקרוב, כשמסתכלים לא דרך המסכים והאולפנים. אז הוא אמר לי, מה שנותן לו כוח זה המשפחות השכולות. אז ככה, אני רוצה לדעת מה יש שם. אני ככה, כשהוא אמר את זה, אמרתי, מה? הוא אמור לתת להם כוח, כי משפחות שכולות זה החוליה שכבר שילמה את המחיר. שאנחנו צריכים לבוא ולנחם אותם, אנחנו... ופתאום אני שומעת את ההפך, משפחות השכולות נותנות לראש הממשלה כוח להמשיך, לה, להילחם. מה, תספרי קצת מה... אז באמת אנחנו הצטרפנו לפורום הגבורה. זה, זה פורום של משפחות שכולות מהמלחמה האחרונה, שבאמת ה... המטרה שלו זה באמת... לתת, באמת לתת כוח ו- ו- ולחזק את המשך הלחימה. כולנו באמת, האחים, הילדים של כולנו יצאו בשביל, בשביל להתחיל את המלאכה ולסיים את המלאכה. ואני חושבת שיש קולות שיכולים מאוד להחליש, וקולות מאוד קטנים, וקולות שמאוד יכולים להסתכל על הכאן ועכשיו. ו... ובאיזשהו מקום איזו תחושה שכאילו עשינו הרבה כבר, בואו בוא נעצור באמצע, כי באמת אנחנו משלמים מחירים כבדים, <אח> ואנחנו כל יום משלמים עוד מחירים כבדים. שבאמת זה איזו תנודת נפש מאוד, אני מרגישה שאני כל, כאילו אני בתנועת נפש של בין ה... כל בוקר אתה עם האותר לפרסום הזה, ואתה אומר, יאללה, בואו בוא נפסיק כבר. ומצד שני אתה מבין שכאילו האותר לפרסום של עכשיו, זה, אם לא עכשיו, זה יהיה אותר לפרסום. עוד, עוד, עוד כמה שנים לצערנו, ואנחנו מרגישים שיש פה איזה עת רצון של התעוררות לאומית של כל העם שמבין, שנחשף לממדים של הרוע, ראה אותו בעיניים, ורוצה לחסל את זה עד תום, וזו אמירה שכולם אומרים את זה. זו האמירה של החיילים בשטח, זו האמירה של העם, ו, 
ויש קולות שכנגד האמירה הזאת, והפורום באמת בא להגיד, אנחנו צריכים להמשיך את הלחימה עד הסוף, בשם הצוואה של הבנים שלנו, שמסרו את הנפש שלהם, אנחנו צריכים להמשיך את הלחימה. אסור לנו לעצור עד, שה, עד שאנחנו ממתים את חמאס, עד שאנחנו חוזרים לשליטה ישראלית ברצועה, עד שמחזירים את אחרון החטופים. אנחנו לא יכולים להפסיק באמצע. ובאמת העשייה היא בהרבה הרבה... הרבה ערוצים, זאת אומרת, גם בכנסת, ככה יצא, לי באופן אישי יצא להיות כמה פעמים שמה. כל פעם שאנחנו מגיעים מחדש... ספרי קצת באמת, על המפגש הזה עם אנשים שהם מקבלי ההחלטות. זה מאוד מעניין, כי גם באמת כל פעם שאני שם מחדש, אני עדיין מופתעת מזה שמישהו מקשיב לי. אני יושבת שם, מסתכלים עליי, ואני אומרת, מה, אני כזה אדם פשוט, מה אתם... ואתה מבין שנכנסת לאיזה טייטל כזה, ואתה מבין שמקשיבים לך. אז אני מרגישה שזו החובה שלנו להיות חלק מזה. ואתה מדבר, וכל פעם, לא היה פעם אחת שלא דיברנו, ולא באו לנו אחר כך אנשים ואמרו לנו, תודה, זה קול חשוב, תמשיכו להשמיע את הקול הזה, זה קול mm-hmm. שצריך להישמע פה. קול שמדבר על הכלל, קול שמדבר על הכוח שיש לאומה הזאת, כוח שמדבר על הסבלנות, כוח שמדבר על ראייה רחבה, ראייה כללית. על פיקוח נפש ציבורי, כוח שמסתכל מרחוק ולא מסתכל רק על הכאן ועכשיו. ו- וזה קולות של מקבלי ההחלטות, שומעים, כאילו שומעים גם באמת צד שמאוד מחליש ומאוד מוריד ומאוד רוצה, מאוד מאוד נוקב, ואני מרגישה שאנחנו צריכים, אנחנו מאוד מנסים, ואנחנו נפגשים עם הרבה חברי כנסת ושרים, ומנסים... את התעודה, לייצר תעודה, וגם באמת תעודה תקשורתית בעם. אני חושבת שאחד הקונצנזוסים של המשפחות שכולות זה אחד הפרות קדושות שעוד לא, <אח> עוד לא נשחטו, וכאילו אפשר... <אח> ו- <אח> אז אנחנו מנסים להשתמש בכוח הזה, שאף אחד מאיתנו לא תכנן להיות בכוח הזה, אבל באמת, אני מרגישה שזה פשוט בשם הצוואה שלהם, ובשם המקום שכאילו אנחנו חייבים, חייבים להמשיך הלאה, חייבים לסיים את המלאכה. והפורום מנסה להגדיל את התודעה הזאת ואת הרוח הזאת ובגבורה ובאחדות ובאמון, באמון בעם הזה, באמון בכוחות שלו. אני מרגישה איתך ככה תוך כדי שאת מדברת, אני ככה עולות מכמה מחשבות, כאילו גם באמת, דיברת על האתוס של המשפחות השכולות, והרבה פעמים האתוס הוא אתוס של כאב. זאת אומרת, כמו שאמרת, כאילו לא, לא נוגעים בהם כי הם פרות, עדיין לא שחטו את הפרות הקדושות האלה. כי הכאב הוא בלתי נסבל, זאת אומרת, התחושה שבאמת גדעו פה חיים מהמשפחה הזאתי, והמשפחה הזאת כבר, כן, האור קבע, אנחנו מכירים את המיתוסים ואת השירים שגדלנו עליהם, על זה שהמשפחה שכולה... משפחה שנושאת את המחיר באמת הכי גבוה. והרבה פעמים בשם הכאב, דווקא כאילו הם, לא יודעת, אולי אני, אני מנסה להבין מה, נוצר איזה אתוס דווקא של, של חולשה, שאנשים אחרים לא יכאבו את מה שאנחנו כואבים, של איזשהו מעגלים דווקא של... מעגלי תמיכה סביבם, יש לא מעט עמותות שעסוקים בלפנק את המשפחות, כולנו, כולנו באמת אנחנו רוצים 
להוות תמיכה ולהביא את מה שיש בנו כדי כאילו לפצות אותם על הכאב. ופה אתם מביאים משהו אחר לגמרי. באמת בשם ערכים אחרים לגמרי, בשם תפיסת עולם שכנראה הייתה בנויה עוד, עוד הרבה לפני שיהודה, אולי זה חלק מתפיסת עולם של יהודה בחייו, ש... ש... כל מוות יש לו משמעות, ובטח מוות שהוא תוך כדי מלחמה, ובטח כשהמלחמה היא לשם הניצחון, ואתם באים במין גב זקוף כזה, אני כאילו מדמיינת אתכם בכנסת, אני גם פה ושם רואה ככה בתקשורת, ואתם לא באים בשם המסכנות, אתם באים בשם המטרה, בשם הניצחון, בשם, ה... בשם הצוואה של אלה שכבר לא יכולים לצעוק. את מה שהם היו צועקים ולהילחם, את מה שהם היו נלחמים אם הם היו פה. אני אומרת שזה גב זקוף ועיניים דומעות. כאילו, אתה אומר, כאילו, הכאב שאת דיברת עליו, הוא באמת, זה כאב, אני מרגישה שאתה רק מתחיל להיחשף לממדים של הכאב. נכון, נכון, אני מניסיון... אני ממש מרגישה שאנחנו בתחילת המסע. ממש, ממש. וגם הגוף הזה של הפורום הזה, הוא מורכב, זה גוף א-פוליטי, הוא מורכב ממשפחות דתיות, חילוניות, דרוזים, כאילו אין פה איזה משהו שהוא כאילו... מרגש גם כן, שבעצם... זה לא איזה משהו מוחלט, זה משהו באמת, תפיסה רחבה, שכולם מרגישים חלק מזה, כולם מבינים שרוצים ש... רוצים להמשיך את הצוואה, את הצוואה של הילדים. כן. ו- ואני חושבת שזה למנף את הכאב הזה, לקחת את הכאב הזה ו- ו- ולהשתמש בו, כאילו, אחת האנשים, ש- אחת האימהות שהייתה איתנו, אישה מקסימה, היא לא, לא דתייה, והיא הייתה, הייתה איתי בכנסת פעם ראשונה לפני שבועיים, והיא אמרה, זו פעם ראשונה שאני יוצאת מהמיטה. עד עכשיו לא, כאילו, הייתי או במיטה או, או בקבר של הבן שלי, וזו פעם ראשונה שאני מגייסת כוחות, יוצאת החוצה. ומבינה שאני חייבת להמשיך את ה... שהיא בשליחות. שאני בשליחות עכשיו, ממש. וואו. אני בשליחות, ואני, ואני, וזה מה שהוא היה רוצה שאני אעשה עכשיו, זה, זה מה שהרים אותה מהמיטה. <אח> ואני מרגישה שזו החובה שלנו, <laughs> ממש. זה מעניין, את יודעת, אתמול מישהי כתבה לי ככה הודעה מאוד ארוכה, מישהי שהיא איבדה חלק מהמשפחה בבארי. אני, אני רוצה להתחבר לעניין השליחות והאחריות. היא באה עם מסרים הפוכים לגמרי, זאת אומרת שחייבים להפסיק את המלחמה וחייבים להחליף את הממשלה והכול. ועוד מסרים שאנחנו שומעים, אבל הרגשתי שמאחורי המסרים שלה יש כאב מאוד גדול ויש תחושת אחריות. וגם היא בוחרת לא להישאר במיטה. ולא ל... כאילו, לא לקחת את הכאב למקום הפסיבי, הנמנע, אלא להפוך אותו למשאב של עשייה ולמשאב של שינוי. מעניין אם פעם הכוחות האלה יוכלו... להיפגש. להיפגש דווקא כי הם מגיעים ממקום של אחריות כללית, ולא מזה צריכים... אני חושבת שזה קורה, זאת אומרת, גם בפורום יש משפחות שנכנסות, ויש לפעמים כל מיני ויכוחים ודיונים, זאת אומרת, באמת לא כולם, לא כולם עם אותו אג'נדה על הכל. ובאמת כולם מרגישים 
שהם, זה, זה, זה מדהים, אני שוב, אם דיברנו מקודם על הנקודה הכללית הזאת, שפתאום תופסת כל כך את כולנו, וזה, mm-hmm. זה, זה מדהים החשיבה הזאת, שכולם באיזו חשיבה כללית, שזה מה שמעניין כן. אותם. כל אחד פועל בדרכו. ו... אני רוצה לחזור אלייך, לחשיבה פרטית, ככה לפני שאנחנו מסיימות. אני בטוחה שיש גם רגעים ש... שלך, שכאילו, כשאת בבית עם הילדים שלך, אני לא יודעת אם בעלך עדיין מגויס. לא, לא, הוא כבר, הוא יכול בהמשך. שוחרר להפוגה ארוכה. כן. בעזרת השם. כאילו, איך, איך כל הדברים הגדולים האלה שדיברנו עליהם, איך הם מתנקזים ב, ב, ברגעים הקטנים של החיים? לא ממש יודעת מה לענות על זה. כי אני אומרת, הרבה מהמילים הגדולות זה גם, זה דברים שמניעים אותי בחיים, זאת אומרת, <אח> זה נותן לי את המשמעות לחיים, זה נותן לי את המשמעות ללקום בבוקר, זה כאילו כל פעם שאני נוסעת לכנסת, או לא יודעת מה, מתראיינת או משהו כזה, זה מצד אחד סוחט, <laughs> ומצד שני זה, אתה מרגיש, <אח> אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב. <אח> אז זה נותן גם כוח, זה ביחד, אינדואליות, <אח> <אח> ואני... כי את מקבלת איזשהו הד. כן, כאילו... אתה מקבלת ואתה מרגיש שוב, אני ממש מרגישה שיהודה הולך איתי. כן. וזה חזק לי, התחושה הזאת שהוא, כן. שהוא איתי יד ביד פה. ו... ואתה רגע צוחק ורגע בוכה ורגע... ככה, יש לנו קבוצת וואטסאפ של, של כל מיני שטויות שיהודה היה אומר. <laughs> אז אתה רגע נזכר באיזה שטות שהוא היה אומר וכותב שמה, ורגע אתה מתעסק עם משהו אחר של, של, של הנצחה שהוא, שהוא משהו עמוק, וכאילו אתה, אתה באמת, אני לא יודעת, אני מרגישה שאני באיזה... וגם זה שאנחנו בתוך כדי מלחמה, עוד לא התפנתי לאבד את מה שהיה לי, כאילו אנחנו באיזה לופ לא נגמר כזה, של לופ לא נגמר של... <laughs> של, של חיים מטורפים כן, כל הזמן, כן. כל הזמן. ברור לי ש, שגם כשייגמר הסיפור, תצטרך רגע להבין מה התקופה הזאת הייתה, אני מרגישה שאנחנו במרוץ. עדיין בתוך ה... כן, כאילו, עוד עדיין... לא מבינים את תנועות הנפש בין, ה, בין באמת הכלל, הפרט, בין, ה, בין המלחמה לשגרה, עוד, עוד אין לנו תמונה. ב... לא, אין לי תמונה. אני מרגישה שכרגע מה שאני עושה, אז אני, אני מאוד מנסה ל- לעשות את מה שנכון לי. ולהתמקד mm-hmm. במה שטוב לי ומה שלא טוב לי, ו- ולפעול בדרכים שאני יכולה. ו- ולא לעשות מה שאני לא יכולה. אבל, אבל אני חושבת ש- שלי בתור בן אדם, אגב, זו גם התמודדות שונה, אנחנו שישה אחים חוץ ממני, כל אחד מהאחים שלי מתמודד בדרך אחרת. יש כאלה שממש לא התחברו לעשייה הזאת, והם... יש כאלה שמפונים עדיין, אני אומרת, כן, אני אומרת, כאילו, גם בכלל, המשפחה שלי הייתה תוך כדי, גם אחרי השיב, כאילו, גרו, המשיכו לגור אצל הרומא שלי, ארבעה אחיות, כאילו, היה חמש נכדים, בקיצור, היה שם בלאגן שלם, עכשיו כבר שתיים חזה, קיצור, נשארה עוד מישהי אחת, עוד אחות אחת, אבל באמת אנחנו בטרפת כזאת, טרפת ש... שכרגע אותי, מה, זה גם כוח שמעניין אותי בחיים העשייה, אז אני אומרת, אז ככה אני פועלת גם עכשיו, אבל 
אבל בסוף הכאב הוא כמו שהתחלתי איתו, זה, זה כאב באמת שאתה לא מכיר. <laughs> והגעגועים, ו... קשה, כאילו באמת זה קשה, ממש. ממש, ממש, באמת. אני כן חושבת שככה, את אמרת מקודם, אנחנו עוד לא מכירים את הפרק בתנ״ך, שאנחנו כותבים אותו עכשיו במו מעשינו, במו דיבורנו, ובנופלים שלנו. אבל זה פרק שהוא חלק מההיסטוריה שיהודה כל כך אהב. שאת יודעת, פגש אותי לפני כמה זמן מישהו, גם כן מישהו שהוא לא דתי, עוד הכרתי אותו עוד בחצי הראשון של שנת 23 שהייתה סביב המהפכה המשפטית, והוא ככה בא אליי בשיא ה... אומר, אבל בעצם, בעצם כאילו, מה, מה משותף ביני לבינך? מה, כאילו, את יודעת, אני חילוני, אני רווק, אני תל אביבי. אני לא מאמין, אני לעולם לא אעבור את הקו הירוק. כאילו, מה משותף בינינו? במה אנחנו שנינו שייכים לאותו עם? אז אמרתי לו, מה שמשותף בינינו זה שהסבים וסבתות שלך התפללו בדיוק על אותו דבר שהסבים וסבתות שלי התפללו. שזה בדיוק על מה שקורה לנו היום, שאנחנו שנינו יושבים בתל אביב, והם לא זכו. אז הוא חשב על זה כמה דקות, והוא אמר, אוקיי, את צודקת, באמת, כמו שיהודה אמר, אנחנו פה בשם הדורות הקודמים. אבל אז הוא אמר לי, אז מה? אז מה אם שניהם התפללו במציאות שלנו? יש אותה עכשיו. אז מה? על זה, זה לא אומר לי כלום. אז אמרתי לו, אני אגיד לך מה. גם הנכדים שלי והנכדים שלך, שניהם ידעו שהם פה בזכות הנופלים והנלחמים שנלחמים עכשיו. כאילו, מקווה שיהיו לו נכדים, כן. כלומר, גם הדורות הבאים, כשהם יפנו את הראש אחורה, הם יראו את יהודה, כמו שיהודה ראה את יהודה. ועד ליהודה, הבן של יעקב, אנחנו מסתכלים ככה על גבורה. ואני אומרת, גם היהודה שיבוא, שייוולד היום, שייוולד בעתיד, ויסתכל אחורה, ו... אז אני אומרת, זה גם כן ככה... אני חושבת שהוא גם היה גאה בזה. גאה להיות בפרק בתנ"ך הזה, הוא היה גאה אני בהספד שלי אמרתי לו, אנחנו גאים במי שהיית בחייך וגאים במי שהיית במותך. לגמרי, זה המשך של אותה אישיות. ממש. אני חושבת שהוא היה, והוא היה שמח, שמח במה שהוא עשה. כן, ממש. הוא לא שמח למות, הוא לא תכנן למות, אבל... אף אחד, כן, ברור שזה, כמו שאמרת, כאב, זה לא מוריד טיפה מהכאב, ההבנה שהוא מת כחלק ממשהו גדול, זה נחמה. אין משמעות. וזה נותן משמעות. אבל חיסרון הוא חיסרון. זה נותן משמעות לכאב. הכאב עדיין נוכיח. כן, נכון. טוב, תודה, ורד. תודה רבה. את רוצה ככה להגיד מילה על איך זה היה לך? עכשיו ככה, כשאנחנו בסוף, אולי את החלק הזה יחתכו. אבל כאילו, באמת להשקיע ככה... 
אני מרגישה זכות לחיות אותו. כן. בעיקר. אני מרגישה שזה אחד מהשליחויות של לחיות אותו אצל אנשים. ממש, אז אצלי הצלחת. אני ממש התרגשתי, הופתעתי שדמעתי, לא הבאנו טישו. אבל באמת זה... כן, אני חושבת שזה סיפורי, סיפורים שצריכים להיספר ודורות שצריכים לגדול על הסיפורים האלה. כן, רק מוזר לי שהוא מהאנשים האלה שצריכים... כן. כאילו, תמיד כל הסיפורי הנופלים שיש לו, אז תמיד אנחנו, כאילו, דגן ורטמן ובני עשראל, הוא כל כך היה מחובר על הדמויות האלה, ואני לא מבינה איך הוא נכנס ל... הנה, הוא נכנס לאותה קטגוריה, כן, בדיוק. אה... טוב, תודה, ממש תודה.